0: Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo. La Contessa di Carolistria. Storia tragicomica. Di Antonio Ghislanzoni. Capitolo 9. I fatti che io vado esponendo non sono che il prologo di un grandioso romanzo intitolato Il Re Barile che verrà in luce di sa quando, romanzo che in seguito agli ultimi avvenimenti militari quali l'occupazione della Tunisia, il bombardamento di Alessandria, l'invasione dell'Egitto, eccetera, eccetera, e in presenza di quel nuovo e formidabile elemento della dinamite, oggi mai felicemente introdotto nei congegni della politica europea, stante la complicazione sempre più arruffata delle alleanze fra i gabinetti, eccetera, eccetera, è destinato ad ottenere un tal successo di stupefazione generale da sch- schiacciare e seppellire tutto quanto si è fin qui perpetrato in tal genere per allettare e inebetire le masse premesso questo briciolo di fervorino riprendiamo il filo della nostra narrazione che ormai volge allo scioglimento sono trascorse quattro ore da che il conte bradamano è rimasto solo ad attendere in cima del campanile i benefici effetti della reazione la popolazione di mirlovia ottima gente ne converrete dopo aver pranzato come non si pranza che alle feste centenarie si è di nuovo riversata nella chiesa per assistere ai vespri frattanto all'albergo del pappagallo la contessa di carolistria e il visconte d'aguilar hanno finito di consumare il loro pranzarello in un gabinetto riservato La contessa è radiante, il visconte le ha recato il documento che attesta la demenza del diletto consorte e la prospettiva del prossimo divorzio la riempie di giubilo. Fra pochi istanti ella partirà per Rosimburgo in compagnia del simpatico gentiluomo che l'ha sì validamente protetta ed assistita. Che più le rimane da desiderare? Mentre la bella e avventurosa donna sta assaporando la sua felicità leggermente ingrossata di una polpa di costoletta, il visconte si intrattiene con l'albergatore». Possibile che in Mirlovia non vi sia riescito di trovare un cavallo di puro sangue da appaiare alla bella e vigorosa puledra della signora. Eh, tutte le mie ricerche furono vane. Quando si dice destino, figuratevi che appunto questa mattina uno dei più stupendi cavalli di razza che io m'abbia veduti è proprio andato a fratturarsi le gambe in un burrone a dieci passi dal paese. Io l'ho comprato da un villano per il valore della pelle e della carne. «Fosse il mio morello!» esclamò il visconte vivamente commosso. «Mantello Bruno!» «Una stella bianca sulla fronte, una ciocca parimenti bianca nella coda! Era lui, era lui!» gridò il visconte battendo il pugno sulla tavola. «Il mio buon Morello! Ma dov'è che avete fatto di quell'eccellente animale a me più caro di un fratello?» «In verità», rispose l'albergatore con la sua falsa tenerezza da brugnone saldato, «doveva essere un animale eccellentissimo se tale altresì vi è sembrato quel frammento delle sue carni che ora avete finito di consumare». Dopo la corpacciata che se n'è data stamane quel grosso ippopotamo di bon bom, bom non ci rimanevano in cucina altre reliquie del vostro disgraziato corridore. Il visconte lasciò cadere una lacrima sull'osso della costoletta, ma ripreso ventosto il suo fare da zerbinotto spensierato, balzò in piedi, porse il braccio alla contessa e uscì con quella nel cortile dove lo attendeva il convoglio che doveva trasportarli a Rosimburgo. Strano convoglio davvero per una contessa e un visconte, nati entrambi e vissuti nell'ambiente più aristocratico della più aristocratica provincia d'Europa. Era uno di quei grandi baracconi mobili, quali ne vediamo sulle piazze e tempi di fiera, che servono ai cerretani da veicolo, da casa, di abitazione e da teatro. Era diviso in tre compartimenti, dei quali il più spazioso, quello del centro, veniva ad essere esclusivamente occupato dal fenomenale bon-bon-bon, altrimenti denominato «l'uomo più grasso del mondo». L'altro compartimento era formato dalla serpa, larga, comoda, ombreggiata da una gigantesca calotta e adorna di emblemi zingareschi. Su questa era già salito Zacometto, quello stesso garzone della Maga Rossa, che la sera innanzi, dietro ordine della Contessa, era andato alla foresta di Batelmat per riportare gli abiti dal Visconte. Non avendolo Ivi rinvenuto, il bravo garzone era ritornato a Borgo Forest, e di là si era rimesso in marcia per Mirlovia, dove, finalmente, gli veniva fatto di consegnare il fardello. Il visconte, recuperati sì opportunamente i suoi abiti e il suo denaro, aveva elevato il buon buonzacometto alla carica di suo domestico, assegnandogli lo stipendio annuo di cento lire più i mozziconi degli zigari. La virtù è tosto tardi premiata nei romanzi poiché tutto fu pronto per la partenza la contessa e il visconte montarono in una specie di cabina situata alle estremità posteriore del baraccone era il più angusto ma il più pulito dei tre compartimenti e i due viaggiatori di sesso differente potevano acconciarvisi a meraviglia tutti erano al loro posto si parte zacometto agitò allegramente la frusta e il convoglio uscì dall'albergo tra le riverenze dei camerieri che lo guardavano come si guarda dagli idioti ogni oggetto grosso e misterioso Le vie di Mirlovia erano deserte. La gente, uscita dai Vespri, si intratteneva sulla piazza a godere lo spettacolo della cuccagna. Il visconte e la contessa, seduti di fronte e irradiati da uno di quegli splendidi tramonti autunnali così rossi, quando son rossi, parevano assorti in un'estasi di silenzio. Quando si ha molto da dire, tra le idee e le parole, succede un ingorgo. Alla fine, quando il convoglio fu uscito dall'abitato, la contessa prese a parlare di tal guisa. Vi sconte io vi debbo la vita. Più della vita vi debbo la libertà. In merce vostra io mi sento sciolta da un vincolo per quale ero costretta di rasentare la terra mentre ero nata pei voli eccelsi. Ignoro se davvero possano sussistere gli amori platonici, ma questo so di certo, che la riconoscenza platonica non è riconoscenza. Ho forse commesso una indelicatezza imponendo un patto al compenso che mi piacque di offrirvi, ma voi avete adempiuto quel patto. È tempo che io vi dica... «Signore, i cinque milioni di ducati vi appartengono». «Via, non occupiamoci di tali miserie», disse il visconte sorridendo. «Cinque milioni di ducati non valgono la soddisfazione che ho provata nel rendervi un lievo servigio. Debbo io rammentarvi, o signore, che la somma venne da voi accettata e che io, contessa di Carolistria, ci tengo un poco a soddisfare i miei debiti? Ebbene, sia pure, ammettiamo che io abbia intascato il denaro». Ve ne prego, visconte, smettete quel tono di ironia e ascoltatemi seriamente, perché io vi parlo con la maggiore serietà. No, non è più tempo di esitazioni e di reticenze. Dopo le prove di lealtà che mi avete dato, io debbo essere altrettanto leale con voi, dunque vi dirò tutto. Immagino che a voi sia noto il funesto caso che ora fanno diciott'anni all'incirca, Venne a contristare la nostra casa reale portando un sì fiero colpo nell'animo già profondamente turbato del nostro buon re finimondo a quell'epoca io avevo appena compiuti cinque anni ma leggevo assiduamente i giornali del mio partito e ricordo tutti i particolari di quell'infausto avvenimento un ignoto probabilmente affiliato alla abominevole setta dei nichilisti trafugò col favor delle tenebre l'unico rampollo l'unico ed ultimo rampollo della stirpe reale un caro bambinello di due anni sul quale si appoggiavano tutte le speranze della corona con la morte di quell'infante l'antica dinastia dei finimondo minacciava di estinguersi Il mondo non sarebbe finito per questo, ma un tale avvenimento, ne convengo, poteva produrre delle conseguenze assai gravi, e noto che in seguito alla disparizione dell'augusto bimbo, lo sventurato finimondo prese a dimagrire siffattamente da meritarsi il soprannome di re scheletro. «Strane contraddizioni della sorte!» esclamò la contessa con aria di mistero. «Qualche volta si diventa scheletri sul trono e si esubera di pinguedine dentro una tana da zingaro» se io vi dicessi proseguì la contessa dopo breve pausa e abbassando di tre toni la voce se io vi dicessi che bom 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 l'uomo più grasso del mondo è figliuolo del re finimondo vi farei osservare rispose il conte col suo risolino da scettico che una rima sonora non può sempre valere come argomento di prova per convalidare l'asserzione di un fatto inverosimile e se aggiungessi che il sicario incaricato di uccidere l'infante, avendo riscontrato in esso dei tratti di somiglianza con una sua bambina morta due anni prima, preso da tenerezza irresistibile, si trattenne dal vibrare il colpo, si fatti episodi di tenerezza estemporanea prodotta dalla somiglianza dei volti e so che fecero ottima prova in parecchie centinaia di romanzi e di drammi, ma non trovano riscontro nella storia. «Ciò che noi vediamo coi nostri occhi, ciò che noi raccogliamo con le nostre orecchie, sarebbe dunque, domandò la contessa con dispetto, meno attendibile delle grosse panzane spacciate dai cosiddetti libri storici, quando io vi abbia rivelato che il sicario stipendiato dai nihilisti era quello stesso zabacadacca che spirava la scorsa notte nelle mie braccia all'albergo del pappagallo». Zabakadak, lo zingaro colui che vi nominò erede di tutte le sue sostanze morte e da morire esclamò il visconte passando dalla incredulità assoluta alla sorpresa di chi intravede il probabile nell'assurdo sul limitare della tomba disse la contessa con l'enfasi della convinzione un uomo non può mentire tra gli spasimi di una agonia resa più atroce dai rimorsi zabakadak mi ha tutto rivelato unica depositaria di un segreto che senza il mio intervento poteva scendere nella tomba con quello sciagurato di zingaro io sono in grado di fornire tali prove sull'identità del regio infante che il re la consorte la nazione l'europa intera dovranno arrendersi all'evidenza del fatto e queste prove se è lecito un amuleto con impronta dello stemma reale che il bambino portava al collo il giorno in cui venne rapito buodo l'amuleto una crocetta in brillanti dono della regina madre buonissima la crocetta una protuberanza ossea e cartilaginosa al garretto destro somigliante allo sperone di un gallo stupendo lo sperone vengano ora a negarmi le influenze dell'atavismo tutti sanno che l'augusta bisavola dell'infante non smetteva mai gli speroni neanche nelle sue rare ascensioni sul talamo reale «Tanto meglio, vedo che vi arrendete all'evidenza delle prove, e questo mi rassicura sulla riuscita dei miei disegni. Dovrò io ancora, dopo quanto vi ho esposto, nominarvi il banchiere al quale dovrete presentarvi per riscuotere la somma che ho messo a vostra disposizione? Ah, è vero, è vero», esclamò il visconte risovvenendosi, «sono appunto cinque milioni di ducati, il premio stabilito dal re Finimondo per colui che riuscisse a rendergli il figlio. Tutti gli anni la gazzetta ufficiale riproduce il bando del generoso monarca» ma credete voi contessa ch'io possa mai consentire ad appropriarmi una somma ad usurpare un premio che aspetta a voi sola fanciullo interruppe la contessa col più amabile sorriso ci vuole tanto a comprendere che le mie aspirazioni mirano ben più alto e che io riservo a me stessa la più lauta parte del compenso prima di stendere la mano ai cinque milioni non mi userete voi la gentilezza di attendere che siano compiute tutte le formalità relative al mio matrimonio con l'erede della corona e che io mi sia per tal modo accaparrata la mia parte di scettro voi avreste il coraggio di sposare bon! bom bom esclamò il visconte sbarrando gli occhi dallo stupore io sposerò bon. bom bom rispose la contessa arrossendo leggermente un uomo che pesa duecentoventi chili a vent'anni e una fisionomia non spiacente le cure del matrimonio e più tardi le cure del regno ridurranno quel grosso volume di marito in un formato tascabile Oh mia regina esclamò il visconte coprendo di baci la mano della contessa mentre questa con voce languida da sovrana indulgente gli ripeteva all'orecchio calmatevi gran cancelliere Frattanto il convoglio roteava senza scosse sulla strada omidiccia, Zacometto canterellava dalla serpa uno stornello libertino, Bom 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 russava maestosamente nella sua ampia cabina come un principe ignaro, e in lontananza, dolcemente cullato dagli zefferi, penzolava dal campanile il conte Bradamano di Carolistria. Il commissario di Borgoflores arrestava un nihilista e Monsignore di Guttinga, vescovo di Bosimburgo, presso la cappella di Santa Dorotea battezzava solennemente il bambino raccolto la notte precedente dal visconte sulla porta della casa parrocchiale. Un romanziere che si rispetta deve render conto di tutti i suoi personaggi anche accessori, e qualche lettore vorrà appunto sapere da qual parte sia scaturito quel bambino venuto ad introdursi così enigmaticamente nel mio racconto. In verità sarei alquanto imbarazzato a spiegare... Ma via, volete proprio sapere tutto? Ebbene, quel bambino... Sacrifichiamoci alle esigenze dell'arte. Quel bambino era... Mio figlio. Fine de La Contessa di Carolistria, storia tragicomica Di Antonio Ghislanzoni